0: Boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Meu nome é Isabela e junto com Guilherme e com Rafaela nós somos o grupo protagonistas da educação. E hoje nesse podcast maravilhoso nós vamos falar um pouco sobre a Bell Hooks e sua tendência pedagógica. Agora passando a falar para minha amiga Rafaela, ela vai falar um pouco sobre a vida da Bell Hooks. escritora, professora, feminista e ativista Gloria Jean Watkins, nasceu em 1952 no estado de Kentucky, no sul dos Estados Unidos. Na sua infância estudou em escolas públicas para negros por conta da segregação racial e na adolescência, quando passou para uma escola integrada, foi onde viveu a discriminação racial, tanto pelos professores ou seus colegas de classe, todos majoritariamente brancos. Bell Hooks usou a própria vida como fonte dos seus primeiros estudos sobre raça, gênero e classe social, sempre buscando nesses três elementos os fatores de perpetuação dos sistemas de opressão e dominação. Então agora, depois dessa fala maravilhosa da Rafaela, vamos ouvir um pouquinho o Guilherme falar sobre a tendência pedagógica.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Vieira, eu sou estudante de pedagogia da Universidade Metropolitana de Santos, a UNIMES. Eu estou aqui para falar um pouco sobre a tendência pedagógica de Bell Hooks, a pedagogia engajada. Bom, de início, é importante enfatizar que ela teve duas inspirações principais para a criação de sua pedagogia engajada. Primeiro foi Paulo Freire, que, é, que diz que a educação como prática da liberdade... É, Bell Hooks conta que, encontrou em Paulo Freire um apoio para desafiar o sistema da educação bancária. Eu vou falar um pouco sobre isso mais tarde. Ela disse que desde o início os pensamentos de Freire a encorajaram a criar estratégias para a conscientização do pensamento crítico dessa pedagogia engajada é, em sala de aula. O segundo, a segunda inspiração, foi um budista vietnamita, desculpe se eu não souber falar o nome dele, Thich Nhat Hanh, que ele fala sobre a questão da autoatualização e ele compara o professor ao médico. Bom, eu vou começar falando sobre esse Thich Nat Ele fala sobre auto autorização. O que é isso? É basicamente o professor estar auto-autualizado sobre ele mesmo. Sobre as questões que estavam mais decorrentes no mundo, no cotidiano, hoje em dia. É, ele diz que os professores precisam estar constantemente atualizados de uma forma que promova o seu próprio bem-estar. Só assim eles poderão ensinar e fortalecer e capacitar esses alunos. Tite, em suas obras, compara muito o professor a um médico. Ele sempre evidencia a união de mente, corpo e espírito. Tite ressalta que a prática do curador, do terapeuta, do professor ou de qualquer profissional de assistência deve ser dirigida primeiro para ele mesmo. Se a pessoa que ajuda estiver infeliz, não poderá ajudar muita gente. Bom, agora partindo para Paulo Freire, como já havia dito, Paulo Freire, é, a principal frase dele é educação como prática da liberdade, é, e, ele, e ele desafia o sistema contra a educação bancária. O que é essa educação bancária? A educação bancária é uma abordagem baseada na ideia de que os alunos precisam consumir é, a informação dada por um professor e ser capazes de memorizar e armazenar é basicamente a aprendizagem mecânica, o professor vai na sala, explica, é, se dá essa autoridade, né? essa, essa questão de autoridade, os, os alunos ouvem, o professor vai embora, acabou. Não há debate, não há diálogo, não há conversa, tudo como se fossem peças de uma, de uma máquina maior. Partindo agora exatamente para o tema do, do podcast, a pedagogia engajada pela Bell Hooks, bom, Bell Hooks pensa numa pedagogia voltada para a liberdade do ser, envolvente de diálogos, conversas e vivência entre o professor e o aluno. Inclusive, ela conta isso no capítulo 13 do livro Ensinando a Transgredir a Educação como Prática da Liberdade. Ela diz no capítulo 13, Eros, Erotismo e Processo Pedagógico, onde o professor precisa conhecer o contexto onde seu aluno se encontra para assim criar um vínculo é, com ele mesmo, com o aluno. A pedagogia engajada de Bell Hooks segue exatamente o seu nome. Engajar o aluno é entrar no mundo da educação, dar voz a esse aluno. Sair desse sistema colonialista onde o professor fala e o aluno escuta, para um método onde ambos é, somam para a aprendizagem. Bom, para fechar o processo pedagógico de Bell Hooks, eu vou deixar uma frase para reflexão. Bell Hooks diz... Os professores progressistas que trabalham para transformar o currículo de tal modo que ele não reforça esses temas de dominação, nem reflita mais nenhuma parcialidade, são, em geral, os indivíduos mais dispostos a correr riscos acarretados pela pedagogia encajada e a fazer de sua prática de ensino um foco de resistência. <música>
0: Este podcast maravilhoso, nós chamamos uma convidada, Bárbara Camargo, para dar uma entrevista para gente.
2: Então, meu nome é Bárbara Camargo, eu sou jornalista, há... eu acho que já faz uns 12 anos. Jornalista péssimo de conta, né? De matemática. Então, eu me formei em 2008, eu acho que eu estou indo para o 13 ano. Atualmente, eu trabalho no Jornal da Orla, que é um jornal local, né, aqui de Santos, já tô lá, vai fazer oito anos, e eu tenho 33 anos, então me formei cedo, me formei com 21, eu acho que é mais ou menos a idade que vocês vão se formar também, né. As coisas mudaram muito desde que eu me formei, inclusive eu tive aula de podcast e vocês nem imaginam como é que era feito, a gente precisava de um estúdio de rádio, Jamais que imaginar que num aplicativo para celular naquela época, imagina, para a história, daria para fazer isso de uma forma tão Tão simples, né? Inclusive, eu nem conheci esse aplicativo, fiquei muito feliz de conhecer, que eu já indiquei para meu chefe lá no jornal, para a gente
0: usar também. É, é muito legal, Olha, né? já estamos
2: sendo influencers. É, total, gostei, gostei muito da ideia.
0: Então, pessoal, nós decidimos trazer um convidado para debater a importância da fala, de conhecer a realidade do outro e, principalmente, dar espaço para debater sobre racismo diretamente com uma pessoa preta, né? Então, é... vamos lá para as perguntas. Bárbara, como que foi a sua trajetória acadêmica, do ensino fundamental até o ensino médio?
2: Bom, eu estudei desde a pré-escola, numa escola particular aqui de Santos, da pré-escola até o ensino médio. Eu fui uma aluna bolsista, tinha bolsa integral. E, assim, o que eu lembro é que, falando em termos de ser uma criança negra numa escola onde a maioria dos alunos é branca, é, eu tive poucos casos presenciei e passei por poucos casos de racismo, mas por uma questão de que eu acho que, como as turmas acabam crescendo juntas, né, fica todo mundo na mesma classe todos os anos, escola particular, eles não 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 mudam as crianças muito de sala. né Eu acho que as crianças ali, os alunos, meio que se acostumaram com a minha presença. Eu era da minha classe, a única é, menina negra, tinha mais um menino negro, mas ele não era bolsista, então ele tinha uma classe social, um poder econômico vamos dizer assim que equiparava aos outros alunos mas eu, além de ser negra bolsista eu era pobre né mas eu é, passei por por um caso de racismo assim com dois irmãos lá que meio que me perseguiam é, achavam engraçado o fato de eu ser negra enfim mas isso durou muito pouco assim foi logo nos nos primeiros anos acho que no primeiro ano porque logo é, rolou isso deles se acostumarem com a minha presença, porque eu não tinha muito o que fazer, eu ia ficar ali, eu tinha a bolsa eternamente, eles iam ter que me engolir. Mas, em termos de, de, de professores, assim, eu, eu não, eu particularmente, não, nunca passei por nenhum problema de me sentir excluída ou me sentir. pelo contrário, as professoras. Elas sempre me usavam como exemplo, tinha peças de teatro, elas sempre me colocavam para ser protagonista. Eles sempre me, 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 me incentivavam para que eu fosse uma uma criança que tipo, que me que fosse criativa, que sempre sempre me estimulavam. Não me sentia é, é, deixada de lado por ser negra no no colégio que eu estudei, eu estudei no Santa Cecília. Entendi.
0: Aí, dessa transição para a faculdade, né? Como que você se sentiu ao entrar na faculdade sendo uma mulher, e principalmente uma mulher negra, né? O que mais te marcou nessa época?
2: Ó, na faculdade eu também tive bolsa de 50%, só que aí eu fui, fui estudar na UniSantos, porque eu sou, eu fui pro-unista, né? Eu acho que a minha turma foi a primeira do pro-uni, alguma coisa primeira ou segunda. E logo no começo, eu, eu senti que eu eu também era uma... Eu acho que tinha mais uma menina negra só também, na minha idade, com 17 anos. Eu senti que eu iria me necessitar de... De não me impor, mas assim, de, de, de... Dizer, olha, eu tô aqui, eu eu sou uma mulher negra, eu sei o, o lugar que eu tô ocupando, porque eu sou uma privilegiada de estar tá estudando né, no ensino superior e tal. Então, vocês vão ter que me respeitar. Eu pensava dessa forma. Então quando eu precisava sugerir reportagens, claro, logo no primeiro ano, nos primeiros anos, eu já, já tinha que ir para a rua, fazer matéria e tal, as minhas pautas sempre eram raciais, ou eram pautas meio que voltadas a, a dar voz àquelas pessoas que não tinham. Porque, veja, essa questão da democratização da comunicação que a gente vê hoje, das redes sociais e de qualquer pessoa poder pode hoje escrever uma matéria, ter um blog, isso naquela época não existia. Então a comunicação estava concentrada assim nos grandes veículos, principalmente aqui na nossa região. Então eu achava que faltava essa, até uma hipocrisia dizer, mas achava que faltava essa humanização do jornalismo de colocar, principalmente nós negros, em outras páginas que não fossem só as páginas policiais, porque até então eu só me via ali, quando eu via alguém igual a mim é, sendo contada a história dele, era sempre o papo do bandido, do, do mocinho do ladrão. Então eu, eu me pautei por esse lado até o fim. Tanto que o meu TCC ele foi sobre a história do samba em Santos. Então a gente teve que resgatar muitas personagens negras da cidade para contar essa história. Quem não sabe Santos sempre foi uma cidade ligada ao samba, uma cidade inclusive que era abolicionista. A gente tem quilombos aqui na cidade, ruínas de quilombos aqui na cidade. E achava que tudo isso está meio que é, não estava sendo, é, como posso dizer, não homenageado, mas eu acho que a gente precisava resgatar as histórias, as personalidades negras aqui da nossa região. Então, é, em se tratando de casos de racismo na faculdade, eu não não notei diretamente, mas você me perguntou de, de duas coisas que me marcou, de, de coisas que me marcaram, eu tenho duas. A primeira foi um professor de cultura brasileira no segundo ano, que me perguntou se eu teria a condição de saber de onde os meus antepassados é, africanos vieram. De que lugar da África? Eu falei, ah, com certeza que eu tenho. Até porque eles vieram de excursão para cá, né? A CVC colocou... <risos> a CVC chamou todo mundo, não, vamos lá para o Brasil para trabalhar, do... Todo mundo. A gente que é negro, a gente não tem condição de saber, né? Hoje em uhum. dia... Isso, 12 anos atrás. Hoje em dia, eu já vejo iniciativas incríveis como a UAL tem publicado neste mês. Eles é, selecionaram, acho que umas 20 personalidades negras e ofereceram testes de DNA para essas pessoas saberem que parte da África talvez eles tenham ali. Então, hoje eu teria condição de saber, mas naquela época isso para mim foi ultrajante, essa, essa pergunta dele, né? porque nós negros a gente não sabe. Eu, por exemplo, não posso requerer a minha cidadania angolana ou a minha cidadania moçambicana. Meu marido, que é descendente de português, ele pode requerer a, a, a cidadania portuguesa dele porque ele sabe de onde que ele veio. Né? Então esse fato me marcou muito, tanto que eu carrego essa história até hoje, e um outro fato que me marcou, mas eu já acho que era por uma questão mais social, que uma discussão acerca das cotas, a é, minha classe majoritariamente branca, uns diziam que o pessoal que entrava por cota, ou que era bolsista, entrava na faculdade, mas não conseguia sair, com desdém quando é uma situação muito mais séria, né? Por que, que os estudantes negros não conseguem se desenvolver dentro de uma universidade? Porque precisam trabalhar, logicamente, para conseguir se sustentar dentro da faculdade, ou trabalhar para ajudar a família. E, no fim das contas, eu me vinguei deles porque eu me formei, me formei muito bem, com notas altíssimas, e estou aí na profissão até hoje, muitos deles, inclusive, não conseguiram nem emprego. É,
0: então, em relação a isso, sobre as cotas e tudo mais... Professores, mesmo que eu tive assim durante a minha vida do Fundamental 2 ao é um ensino médio, eles, educadores, né, que estão ali lidando com, como eu estudei em escola pública, com jovens da periferia, eles falam que assim, meu, cota é um privilégio, você não é, é você é capaz de entrar na faculdade, empresa de cota, tratando isso como se fosse assim, uma esmola do governo para o negro, e não é isso, como que você, como um educador, passa essa informação adiante para uma sala de aula, né? E isso ainda é muito recente, esse tipo de pensamento, principalmente vindo de professores, né? Educadores. É, mas eles sempre vão falar do, assim, do alto da sua branquitude, né?
2: Eu acho que o que importa é a gente, a quantidade de informação que a gente tem hoje, é simplesmente ignorar. Porque as cotas, elas são uma política consolidada. Veja, se eu estou falando que eu me formei em 2008... Eu fui para a Unista e, e não sei se vocês, vocês sabem, mas naquela época você tinha que preencher um questionário que falava se você era descendente de indígena ou é, de africano. Então, eu já acredito que ali já tinha um recorte social, um recorte é, de cor, de raça, para você entrar na faculdade. Uhum. A, a, eu Acho que o debate hoje que tem que ser feito é não se é cota, ai, que é, cota é, tem que ter ou não tem que ter. Isso já existe, está aí. As pessoas precisam eh, se conformar, né? porque a política já está consolidada. A questão é, como é que a gente evita fraude agora? Essa é uma discussão que não se tem, porque tem muita gente que frauda as cotas. Né? Então, minha dica para quem está estudando, que ouve isso blá, 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 simplesmente ignora e segue firme, não para de estudar e busca cada vez mais conhecimento. Aí é que aula! É que
3: é aula, realmente. A agora. É, você falou muito sobre a questão do seu TCC, que quando você já trabalhava, já estava na escola, na faculdade, desculpa, que você fazia trabalhos em campo mesmo. E partindo um pouco mais pro seu, sobre o seu lado de trabalho, ainda do seu lado acadêmico de faculdade, é, você sentia... Como você se sentia por ser mulher? Porque o jornalismo até hoje é predominantemente dominado por gente branca. A gente tem jornais, uhum. ainda é muito... A gente vai até o Jornal Nacional, William Bonner, a principal figura da, da noite da Globo, é branco por muitos anos. Como você se via nesse campo, entrando no mercado de trabalho?
2: É, na, na, quando eu saí da faculdade, já saí da faculdade com os professores me falando: olha, o mercado carece de profissionais negros, eu tive uma tendência já de. já me despontei para o lado da televisão. E os professores falavam, você fala bem, você fica bem na câmera, você precisa trabalhar com isso, o mercado precisa de pessoas como você. Mas quando você entra numa redação, inclusive de televisão, como eu entrei, é, as coisas são bem diferentes, elas não são assim. Uhum. A, a profissão é muito mais difícil. né? A, a redação de um telejornal, ou mesmo de um jornal, ela é muito hostil para as mulheres. Como você disse, é, as redações ainda são brancas e ainda são de classe média alta. E é por isso que o jornalismo está decaindo do jeito que está. Enfim, essa é uma, uma outra crítica um pouco mais profunda, mas é, foi aí que eu vi o lance do, da questão do gênero e a questão da raça de frente, que eu não estava preparada, porque, veja, quando eu falo para você que desde criança os professores me incentivavam, eu tive, senti é, bem de leve essa questão racial na escola, na faculdade eu já consegui me impor, os, os professores falaram para mim que eu tinha condição de seguir no, na minha profissão e ser bem-sucedida. Quando eu chego para trabalhar, não é nada disso, porque as pessoas são hostis, as pessoas que estão lá, elas sabem que você tem condição. E por você ser uma mulher, e por você ser preta, eles não acham que você merece estar naquele lugar, porque você é uma estranha naquele lugar. Então, por exemplo, eu trabalhei uh, como produtora de reportagem na TV Tribuna. Um contrato que era para ser de seis meses, eu fiquei dois na redação. É, de, tanto, de tanta perseguição, que não era uma coisa é, velada, não. Era, eles tentavam, eu, principalmente as outras mulheres, de uma forma que eu fiquei assustada e falei, bom, eu acho que eu não sou capaz mesmo de estar aqui. e Enfim, me mandaram embora, entre aspas, e eu continuei trabalhando para eles, mas num outro projeto, não, que não na redação. Então, o mercado de trabalho, eu senti, sim, o um, um racismo gritante. É, quando eles não podiam falar é, que... Porque elas ou eles não podiam falar que não gostavam de mim ou da minha presença ali porque eu, sou, porque eu sou negra. Eles inventavam uma história, porque ela é metida, porque ela é arrogante, porque ela se veste bem, porque é, é, tinha, o cabelo é não sei o quê, é alisado. Tinha sempre um motivo para eu, eu não me sentir... Bem-vinda naquele lugar. Então, é, por exemplo, é um lugar que eu não pretendo retornar a trabalhar mesmo todos esses anos depois. Eu trabalhei lá em 2009. É, eu acho que essa é a minha primeira memória assim de minha primeira experiência de, de sentir que seria um, um que a profissão seria muito difícil por ser mulher e por ser preta. Eu tenho um outro caso também de um outro trabalho. Eu fui trabalhar no, como repórter também né, de um programa de TV. Minha experiência ela é basicamente em televisão, né? aqui da região. E eu entrei como repórter, o programa tinha uma apresentadora e tinha umas produtoras que eram estagiárias. E a apresentadora precisou sair de licença maternidade e eu tive que assumir também a apresentação do programa. Então eu ancorava o programa e também fazia reportagem. Eu fiquei nessa, nessa dobradinha por dois meses. E era um programa voltado aos trabalhadores portuários. Eu acho que esse programa ele não está mais no ar, ele está só na internet. É o canal Aquaviário, eu trabalhei no canal Aquaviário. E é um programa voltado aos trabalhadores portuários. Você imagina, a grande massa de trabalhadores portuários é negra. né? E os caras achavam o máximo, fazer uma matéria. Eles achavam incrível, que bacana você está trabalhando. Não sei o quê. É, vou mostrar você para minha filha era incrível só que a minha chefia começou a ficar incomodada porque parecia que eu estava, vamos dizer assim, brilhando mais do que uh, deveria e aí com dois meses nessa dobradinha o, o chefe lá na época chegou para mim e falou, olha Bárbara, a gente vai te tirar da apresentação do programa porque a tua imagem está um pouco cansada falei, como assim? Não, Não, a tua como... imagem tá... Não, imagina Imagina você falar isso para o William Bonner, que está 25 anos apresentando <risos> o Jornal Nacional. A imagem dele não está cansada? Né? Aí eu falei, a minha imagem está cansada? assim. Ah, ele me tirou da apresentação, colocou a estagiária, que é uma mulher loira, que ficou até pouco tempo atrás apresentando o programa. Esse, esse caso foi em 2012. Então não teve outra explicação a não ser está é, preta demais essa, essa tela, esse programa está muito negro, vamos tirar ela, vamos colocar, vamos dar uma clareada... E no fim também, depois eu saí de lá, graças a Deus. E isso também me marcou, enquanto jornalista negra, aqui no nosso jornalismo regional.
0: E a importância da representatividade, né? Das pessoas Total. negras serem entrevistadas por outras Total. pessoas negras. Total. A minha Você... filha também é capaz de chegar onde ela chegou. Isso é muito importante. Né? Era
2: muito legal esse feedback que eu tinha na rua, né? Na rua, no caso, no Porto, né? com com os trabalhadores, era muito bacana, eles ficavam muito orgulhosos de ver, de se ver, de se ver representados ali, né? Mas, infelizmente, quando você não tem uma redação plural, uma chefia também, é importante também que a gente passe a ocupar gays né, enfim, mais mulheres, porque aí você tem, traz um outro olhar, né, para no meu caso, para as redações, até para isso se reflete até no conteúdo que você apresenta. Tive, tive sim. Tive, tive bons professores. Principalmente as professoras de português na, na escola, né? E de redação que já, já me... É, elas viam que eu tinha já uma boa escrita, uma habilidade, entendeu? Então elas me incentivavam a escrever, e, enfim. E aí foi, acabou que eu, eu fui para o jornalismo. Então eu Desenvolta, acho que... Então, as
0: suas habilidades, né?
2: Sim, eu acho que... Eu... Na, é, a gente tá, vai falar de educador daqui a pouco, mas eu já vou emendar, então eu acho que o, o bom educador é isso eu sei que é difícil, eu sei que as classes são é, grandes imagina, a escola pública, enfim mas quando você tem classes mais reduzidas que os professores conseguem identificar e até um professor conversando com outro na hora do cafezinho na sala do professor, eles conseguem identificar as habilidades de cada aluno eles têm condição. Então, quando você. Eu acho que o bom educador é isso, quando ele olha para você como pessoa e não como, sei lá, um, um número na chamada, um nome na chamada, e te ajuda, te dá o caminho para você pensar, te ajuda a pensar, te ajuda a se desenvolver. Eu acho que eu não sei se eu, como é que está agora, eu estou muito tempo fora da, de universidade, de escola, enfim, desse, desse mundo, porque faz tempo que eu não, não, não estudo. Mas eu acredito que há uma tendência né, dos professores buscarem é, que você se desenvolva, desenvolva um pensamento crítico. A gente precisa muito de que isso aconteça. A gente está vendo a situação do país agora essa, esse país rachado, essas pessoas com argumentos cada vez mais vazios. O como essas teorias da conspiração elas pegam força, né, porque as pessoas estão com preguiça de pensar, elas não têm. Os argumentos são rasos. Ah, eu vi no WhatsApp. Ah, então, eu acho que está faltando mesmo os professores serem mais valorizados para que eles possam, de fato, formar é, cidadãos. né? Prepar que nos preparem cidadãos
0: para o mundo. Acho que é isso. Sim, como você disse, né? Teve bastante professores que te que te motivaram hum. e a importância disso na sua trajetória e, assim, como você disse, né? um bom educador é isso, é saber incentivar o seu aluno a formar um cidadão crítico, que se pergunte, se questione de tudo. né Eu tive um professor também que ele falava assim, tudo que você escutar, pergunte. Por quê? Da, a origem desse pensamento, porque, é, do que está acontecendo, formar cidadãos críticos. Porque acredito que se todos tivessem a sorte de ter essa educação, talvez, nos países não estivesse dessa maneira,
2: né? Eu acho também. A gente pode até é, falar, um, um, voltar um pouquinho, por exemplo, eu não, eu, na minha época, quando a gente falava de escravidão, eu acho que a gente, os alunos da minha idade, até mais, pra, mais velhos, eles não questionavam muito aquilo que era passado, já que a gente está falando de racismo, né?
0: Sim, eu tive, se eu não me engano, o sétimo ano foi em 2014, 2013, e um professor de história estava passando um, um vídeo sobre a escravidão e tudo mais, e como os negros eram tirados, eram arrancados da África, né? E eram próprios negros que, né, tinham aquele tremho ali com o branco para escravizar a pessoa, enfim. E o professor pausava toda hora né? na mesma cena ele falava, gente, vocês não têm nenhuma pergunta, vocês não têm nenhuma pergunta, e assim a gente ficava olhando e não sabia. Ele falava, gente, é, são os próprios negros que estão pegando o seu povo para entregar para a pessoa branca. Isso não estimula nenhuma curiosidade do porquê disso. E, assim, eu estudei minha trajetória toda, estudando escola pública, e foi a única vez que eu fui incenti incentivada a pensar no que eu estava vendo, tipo, a me questionar daquilo que eu estava vendo, né? E, assim... 14 anos depois que eu tive esse estímulo, enfim, com diversas falhas, né, que tem o nosso sistema educacional, que me fez chegar até aqui, né, agradeço por isso, porém, assim, totalmente em desvantagem comparado aos outros alunos.
2: Não, esse. esse pegou num ponto muito importante, porque eu falei, estudei em escola particular, mas eu só fui me tocar, olha só que loucura, me tocar de que o Brasil, ele foi invadido, ele não foi descoberto no primeiro ano de faculdade, porque até então uhum. é, nenhum professor de história tinha trazido isso pra gente, né? A gente uhum. recebia aquela história passiva, né? De que ah, os europeus chegaram aqui, né? mas eles não chegaram que eles invadiram o país, peraí, né?
0: Bom, acho que foi isso, o maravilhoso, a sua entrevista, bom. assim, é verdade, abriu a nossa é cabeça também para outros fatores, né? Foi, foi uma aula. Que bom, é que bom, gente. Eu não
2: sei, se, se vocês podem cortar à vontade aí, que vocês, é, se não quiserem colocar algumas coisas é, e tal, é fiquem, vocês fiquem à vontade. E eu agradeço o convite. Eu, eu gosto muito de falar, vocês perceberam, né? É e, e dificilmente a gente tem a oportunidade de falar da nossa história, dificilmente as pessoas têm a disponibilidade de escutar. Né, que é uma dificuldade muito atual do ser humano, que é escutar o outro. Então, eu agradeço muito a oportunidade, gostei de, de participar, e sempre que vocês quiserem, eu estou disponível. Muito
0: obrigada obrigado. pela participação. Vai, com certeza, obrigado, vai obrigada. ser muito útil para todos os nossos colegas de classe que vão ouvir o podcast.
3: Muito obrigado pela, pelo seu tempo adquirido pela gente. E, se precisar de novo, a gente vai chamar. A gente com certeza. Pode me chamar, que eu venho. <risos> obrigado.
0: Tá bom, Obrigada. Gente, né? Obrigada pela participação.
2: Obrigada.
0: Infelizmente, chegamos ao fim do nosso podcast. Nós agradecemos imensamente a você que chegou até aqui conosco. Nós nos vemos na aula. Um abraço e até logo!